1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, encantados de estar con ustedes, otra tarde más de jueves en este Rato Africano de Radio María, la emisora de La Virgen. Saludamos a Germán García, que está en el control de sonido. Buenas tardes, Germán.
2: Buenas tardes a todos.
1: Hoy Pedro Calasanz no puede estar con nosotros en el programa, pero también, como no, le enviamos nuestro saludo a él y a nuestra colaboradora Miriam San Martín López. Les habla Beatriz Luengo. Siervo de la esperanza ha sido el lema de la visita del Papa Francisco a Marruecos los pasados días 30 y 31 de marzo. ...hoy nos iremos a este país del norte de África... ...para conocer más sobre este viaje de su santidad. Gracias a la colaboración de nuestra compañera Cristina Abad... ...de la voz de los obispos... ...tendremos el regalo de escuchar a los dos obispos españoles... ...que nuestra iglesia tiene en este país... ...Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat... ...y Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger... Durante esta visita, su santidad visitó el Centro Rural de Servicios Sociales que la Congregación de las Hijas de la Caridad tiene en Temara. Sor Gloria Carrillero nos contará cómo fue este emocionante encuentro. El próximo 25 de abril se celebra el Día Mundial contra el Paludismo y como cada año por estas fechas, Fundación Recover comienza una campaña de sensibilización sobre esta enfermedad. Chus de la Fuente, directora de esta fundación, nos contará más sobre esta campaña. Y Simón de Cirene, sobre su figura al lado de Cristo camino de Golgota, nos hablará Miriam San Martín López. Así que llenos de contenidos y de camino a Marruecos, nos encomendamos como no a nuestra madre y comenzamos Esto es África. La Iglesia lanza campañas de ayuda... ...ante la destrucción causada... ...por el ciclón Idai en el sur de África... ...días después de que el ciclón Idai azotara... ...el sur de África, Mozambique, Zimbabue y Malawi... ...siguen viviendo en condiciones de extrema emergencia... ...se estima que en los tres países... ...hay más de 800 víctimas... ...y se teme que el número de muertes pueda aumentar... ...el padre Donald Zagore, sacerdote... ...de la Sociedad de Misiones Africanas en Togo ha dicho... ...el trabajo de solidaridad... ...es una acción que refleja la identidad fundamental... ...de la Iglesia de África... ...que quiere ser familia de Dios... Una familia en solidaridad con el sufrimiento de sus hermanos y hermanas... ...que ofrece un testimonio de fe y caridad, sobre todo en este periodo de cuaresma. Un momento intenso de caridad y fraternidad, señala el misionero. Basta de secuestros y asesinatos de sacerdotes y religiosos en Nigeria... Acogemos con gran consternación la noticia del aumento de los secuestros y asesinatos de sacerdotes y religiosos en nuestro país. Asegura el mensaje resultante de la primera asamblea plenaria de la Asociación de Directores de Comunicación Diocesanos de Nigeria. Se celebró en el Centro Pastoral de San Juan Pablo II en Makurdi, en el estado de Benue, del 25 al 29 de marzo. El mismo día de la apertura del evento, el 25 de marzo, otro sacerdote nigeriano, el padre John Bako Sewolo fue secuestrado en su casa en el pueblo de Ankuway, en el estado de Kaduna, en el centro norte de Nigeria. Ante esta ola de crímenes que amenazan la vida de la Iglesia, los responsables de comunicación hacen un llamamiento a la Conferencia Episcopal de Nigeria para que busquen las causas de los secuestros y asesinatos de sacerdotes y religiosos, y trabaje con el gobierno para poner fin a estos actos sacrílegos. Más de 60 muertos en un ataque terrorista seguido de violencia intercomunitaria. Al menos 62 personas perdieron la vida cerca de Arbinda, en el norte de Burkina Faso, en la frontera con Mali, en un ataque yihadista seguido de enfrentamientos entre comunidades. En Burkina Faso, al igual que en Mali, las tensiones degeneran periódicamente en violencia entre los peuls o fulani, una población de pastores nómadas y musulmanes presentes en todo el oeste de África y agricultores indígenas. Tampoco hay por el momento noticias sobre el padre Joel Joubaré, desaparecido el domingo 17 de marzo en el norte del país. <risa> República Centroafricana, el representante de la ONU elogia los esfuerzos de los líderes religiosos por la paz. Quería agradecer especialmente al cardenal Diodonenza Palainga y al imán Layama Cobine por el excelente trabajo que han realizado juntos para resolver la crisis en la República Centroafricana y en particular para resolver la crisis en Bangasú, donde se han multiplicado los esfuerzos para organizar una caravana por la paz, aseguró Manqueren Diaye, representante especial de las Naciones Unidas en República Centroafricana y jefe de la Minusca. Durante su encuentro con el cardenal Diodonenza Zapalainga, arzobispo de Bangui, y el imán Layama Kobine, los dos principales promotores, junto con el pastor Nicolás Gerecoyame, de la Plataforma de Confesiones Religiosas para la Paz en República Centroafricana. Celebración de la quinta semana africana organizada por Uyama Asunción. Esta asociación sin ánimo de lucro se constituyó para apoyar desde España la realización de proyectos de desarrollo integral en África que realizan los Agustinos de la Asunción. Bajo el lema África en el corazón, democracia y desarrollo, el objetivo es ayudar en la construcción de proyectos en las diferentes comunidades religiosas asuncionistas. Durante los días del 4 al 7 de abril en que ha tenido lugar el encuentro, ...se han llevado a cabo conferencias, talleres... ...así como exposición y venta de artesanía africana. La semana concluyó con la celebración... ...de una eucaristía al estilo africano. Desde Esto es África oramos muy especialmente... ...por las víctimas del ciclón Idai... ...y también por todas las personas que continúan trabajando... ...en las tareas de rescate y ayuda... Que María les dé fuerza y les acompañe. Como les comentábamos al inicio del programa, el próximo 25 de abril se celebra el Día Mundial contra el Paludismo. Chus de la Fuente es directora de Fundación Recover y con ella vamos a hablar sobre esta enfermedad... ...y sobre la campaña de sensibilización que Fundación Recover va a comenzar. Muy buenas tardes, Chus.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, te damos la bienvenida y las gracias por venir al programa, que ya has estado alguna vez con nosotros. ¿Sí? Chus, oímos hablar de paludismo, oímos hablar de paludismo malaria pero yo creo que se nos olvida un poquito, ¿no? Cómo se transmite, cuál es el impacto que tiene en África. Parece como que a veces se queda ahí olvidado.
3: Sí, yo creo que es una de estas enfermedades que se nos olvida a todos porque aquí no la tenemos. Y como no la tenemos, pues no existe. No. no. Y, y claro, el impacto es realmente espectacular. O sea, las cifras de la OMS dicen que el 80% de... De la población en África subsahariana en una u otra ocasión ha tenido esta enfermedad malaria, ¿no? Y es una enfermedad grave también, que se puede tratar, pero es grave.
1: Especialmente en el caso de los niños, ¿tienes alguna cifra, algún dato que nos puedas aportar? Pues
3: sí, igualmente refiriéndonos a datos que dice la Organización Mundial de la Salud, cada dos minutos muere un niño en el África subsahariana por malaria. Niños menores de cinco años. Eh, son cifras que te ponen los pelos de punta, ¿no? Cada dos minutos dos, un niño muere en África por malaria. Y se puede evitar. Eso es lo, lo, lo realmente triste, ¿no? Que se puede evitar estas muertes.
1: Y cuéntanos en qué consiste esta campaña de sensibilización que está llevando a cabo y muy especialmente también a quién va dirigida, tanto aquí en España como especialmente en África.
3: Bueno, la campaña de sensibilización va dirigida sobre todo a, a, a sensibilizar a la población española sobre la realidad de, de esta enfermedad en África, para pedirles que nos echen una mano para poder combatirla. Y eh, nos y con esos fondos que ellos nos aporten, nosotros haríamos una, una campaña de sensibilización, concretamente en Camerún, en Yaúnde, y en función de los fondos que obtengamos, pues llegaríamos a más o a menos, pero es una campaña de sensibilización en colegios para que tanto los profesores como los propios alumnos eh, identifiquen la enfermedad en los primeros síntomas y entonces se pueda actuar. Porque cuando la enfermedad se detecta en los primeros momentos, eh, pues puede ser grave, pero es muy difícil, es muy raro que, que fallezca. Se trata muy bien, se la puede tratar. Si se la deja pasar tiempo, entonces ya es otra cosa, completamente distinta.
1: Y además la prevención es bastante sencilla, ¿no?, en, en la medida que uno sí. puede.
3: Efectivamente, sí, también en esa campaña de sensibilización allí trabajamos con la prevención, eh, bueno, pues el, las mosquiteras, y siempre que vamos allí todos tenemos que dormir con mosquiteras y nos cansamos de decirlo, poner las mosquiteras a la hora de dormir, que es cuando más pican los mosquitos, los insecticidas, bueno, eh, las pinturas antimosquitos, bueno, hay muchas, muchas cosas que hay eh, hoy en día y la, las mosquiteras en las ventanas también, o sea, cuando he dicho las mosquiteras yo estaba pensando en las de las camas que son las que ves allí, pero pensando en nuestra vida aquí diaria seguro que cuando he dicho mosquiteras la gente pensaba en las de las ventanas bueno, pues allí son las de las ventanas y las de las camas las dos, ambas dos
1: Chus, si nuestros oyentes quieren saber un poco más o consultar sobre esta campaña de sensibilización y vuestras iniciativas para este 25 de abril tienes eh, una página web donde puedan consultar.
3: Sí, la página web es Fundación Recover, todo seguido y Recover con V, fundacionrecover.org. Ahí tenéis información sobre la campaña y luego también nos gustaría animar a la gente eh, que acudan al partido de baloncesto que habrá el 14 de abril en el campo del Fuenlabrada. Es un partido de la ACB, pues en la Brada, Caja Canarias, donde vamos a estar sensibilizando sobre esta campaña y os animamos a ir a ese partido para colaborar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Chulo. Nos quedamos con dos fechas, el 14 de abril, ese partido de baloncesto y el, el próximo 25 de abril, Día Mundial contra el Paludismo. Así que te damos las gracias de nuevo por haber estado en el programa con nosotros y bueno, seguimos en contacto como siempre, ¿vale?
3: Venga, muchas gracias
1: a vosotros. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Venga, un
3: beso. Hasta luego.
1: Adiós.
4: Estamos esperando, como corresponde nosotros los cristianos, con mucha alegría y con mucha esperanza. También con un poco de preocupación porque preparar un acontecimiento como este es bastante complejo, es bastante empeñativo. Y el pueblo marroquí lo está esperando con curiosidad una gran parte, con alegría y entusiasmo una minoría que conoce más lo que es la Iglesia y lo que supone la venida del Papa, y en fin, quizá con desconocimiento otra gran parte, porque todavía no se ha puesto en marcha el, el digamos la maquinaria mediática para dar a conocer lo que es el Papa, lo que supone su visita, el significado de su persona, etcétera Ayer, anteayer, tuvimos una conferencia de prensa y, a partir de ahí, los medios de comunicación han comenzado a ponerse en marcha. ¿eh? Pero yo creo que, a medida que nos vamos acercando, esta, diríamos, esta expectación en el pueblo marroquí va a crecer. Por decirte un pequeño detalle, uh -huh. el gobierno está encargando 1500 banderas del Vaticano Madre para embanderar toda la ciudad y el trayecto por el cual el Papa vaya a pasar. Es un detalle de, de, la, de la importancia que el gobierno, el, el Reino de Marruecos, concede a esta visita.
1: Acabamos de escuchar cómo Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat Salesiano, contaba a nuestra compañera Cristina Abba de la voz de los obispos cómo esperaban y se preparaban para la visita de su santidad, el Papa Francisco a Marruecos, a un país donde los cristianos representan en sus mismas palabras un porcentaje no pequeño sino diminuto. Hoy en Esto es África nos hemos querido trasladar a través de las ondas a Marruecos para conocer un poquito cómo vivió nuestra Iglesia allí esta visita tan esperada y tan especial. Las hijas de la caridad llegaron a Marruecos en 1922. A partir de esta fecha fueron constituyendo diversas casas... ...por todo el país. Su misión se desarrolla en Alucemas, Driuch, Nador... ...Benkarich, Tetuán, Sar el Kabir, Larache y Temara... ...en diferentes ámbitos, tales como alimentación... ...calidad de vida, eh, el ámbito educativo... ...promoción de la mujer en el área rural... ...muy buenas tardes Sor Gloria...
5: ...buenas tardes...
1: ...tenemos con nosotros a Sor, Sor Gloria Carrillero... ...ella es eh, hija de la caridad... ...misionera en Marruecos, en concreto en Temara... ...Sor Gloria, ¿cuánto tiempo como misionera en Marruecos... ...y cuál es en concreto la labor... ...que están llevando a cabo en Temara?
5: Pues bueno, yo llegué en Marruecos... ...en octubre del 1990... ...o sea que llevo 28 años... ...actualmente estoy destinada desde hace un año y medio... ...en la comunidad de esta obra social de Temara... ...nuestra obra en este centro es bastante amplia... ...porque tenemos un pequeño dispensario... ...donde se atienden a quemados... ...ayuda a tratamientos de psiquiatría... ...después un comedor escolar... ...en el cual desayunan, comen y meriendan 150 niños... Estos niños reciben apoyo escolar desde los 3 a los 15 años. Un programa de atención a la lactancia materna en niños de bajo peso ayuda a la, prom a la promoción de la mujer mediante clases de costura y alfabetización en días alternos y visita a domicilio. Este es el complejo de lo que estamos haciendo aquí, la comunidad de Hijas de la Caridad, que somos tres.
1: Mm, Sor Gloria, estoy oyendo y la primera pregunta que me surge es, ¿eso, ¿cuántas hermanas son? ¿Tres?
5: Tres, tres. El pasado pues estamos ayudadas de me, personal marroquí, ¿eh? Me
1: imagino, pero...
5: <risa> si no, imposible llevar a cabo claro. todo esto.
1: Además, el, el, la labor que hacen con, del tema psiquiátrico es con niños, ¿no?, por lo que he leído.
5: Sí, la mayoría de los que vienen tanto quemados como de psiquiatría son mucho gran cantidad de pequeños.
1: El pasado 31 de marzo, el Papa Francisco visitaba el Centro Rural de Servicios Sociales que ustedes tienen allí, en Temara, en su segundo día de visita apostólica a Marruecos. ¿Cómo reciben en la comunidad la noticia de que el Santo Padre va a visitarles?
5: Bueno, fue para nosotras una gran sorpresa y una inmensa alegría. Nunca hubiéramos imaginado una noticia igual. Su santidad, el pontífice, va a visitar nuestra obra. Desde luego, era imposible quererlo. Al principio pensábamos que era un sueño. Casi no no nos lo queríamos.
1: ¿Quién se lo comunicó?
5: El señor arzobispo, Cristóbal. O sea, nos dijo primero: Mirad, es un pequeño secreto. Aún no está seguro, pero es posible que su santidad vaya a vuestra obra. Claro, yo pensaba que era una broma. ¿Cómo iba a pensar que iba a venir aquí? <risa> imposible.
1: El pueblo marroquí es muy protocolario y la verdad es que sus ceremonias suelen estar llenas de colorido, de signos, de música. ¿Cómo reciben al Papa Francisco cuando llega allí al centro?
5: El Papa fue acogido aquí en el centro por un hermoso canto de bienvenida en lengua árabe cantado por todos nuestros niños del apoyo escolar y maternal. Agitaban sus banderitas con mucho entusiasmo y... Vimos las madres de los niños, también estaba muy cerquita de donde el, padre, el Papa descendió del coche y también con grandes aplausos pues le, y aclamaciones de alegría le recibieron. Fue un hecho desde luego insólito ver a aquellas personas, todas ellas musulmanas, porque aquí en la zona no hay otro cristiano que nosotras tres. Y cómo aclamaban y con qué alegría gritaban a, a, a su santidad cuando se bajó del coche.
1: ¿Y cómo transcurrió ese encuentro? ¿Qué fue para, para ustedes como religiosas lo más significativo de este rato que pudieron compartir con el Santo Padre?
5: Fue, yo diría, que un encuentro muy sencillo y acogedor. El Papa se acercó a todos los que allí le esperaban y los fue saludando con alegría y sencillez que siempre le acompaña a él. Y para nosotros fue un gran gozo tener tan cerca al Papa, tan cerquita, que, y cualquier cosa que le decía, él atendía, él contestaba. O sea, de verdad, que fue un encuentro muy emocionante.
1: Y para los fieles y para todas las personas que estaban, que bueno, como comentaba antes, usted, son musulmanes, ¿no?
5: Sí, todos. ¿Qué piensan
1: que les aportó esta visita del Papa Francisco? Y no me resisto a, a dejar de preguntarle cómo eran las caras de los niños delante del Papa.
5: ...las caras de los niños había que verlos... ...con su alegría... Le, ...además decían... ...bienvenido a su... ...le teníamos que... ...porque ellos no sabían pronunciarlo... ...bienvenido, papa, bienvenido... ...papa Francisco decían en su idioma... ...y era... ...como él es tan tan sencillo, papa... ...pues yo creo que va dejando huella... ...profunda de testimonio evangélico... ...y creo que es esto es lo que recibieron... ...todos los que asistieron... ...allí cercanos a él tan sencillo, tan humano, tan cercano. O sea que de verdad que quedaron emocionados. Había que ver las caras de los niños y de las madres.
1: ¿Y para lo y alguna anécdota que se produjera durante esta visita?
5: Bueno, aunque no, fuera poquito así, tiempo,
1: seguro que hubo alguna.
5: Lo que pasa que él es muy chistoso y él cualquier cosa que le dijeras ...él contestaba con un chiste... ...esto es la verdad que dices... ...¿cómo es posible que el Papa Francisco?... ...pues sí, a cualquier cosa hacía broma... ...incluso para decirles... ...nosotras saben que antes llevábamos unas... ...yo no lo he llevado... ...pero llevaban a las hijas a la caridad... ...una, una corneta, un, un plisado... ...no sé cómo era, un, una toca muy grande y él empezó a decir, uy hermanas, menos mal que ahora van así, porque antes hubieran tropezado y él mismo decía los, o sea que los gestos delante de la gente, o sea que es tan 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 humano que eh, pasa, o sea que de verdad, que, y era de todo un chiste, porque cuando vas el coche y empieza a señalar, dice uno, dos, tres, dice tres hermanas, ¿Y cómo llevan adelante esto tan grande? ¿Cómo puede ser? O sea, que él o sea que siempre sacaba puntos de simpatía.
1: Y cuando el Papa ya deja a Temara, ¿qué es lo que queda en su corazón? Y, seguro, y seguramente en el corazón de todos los que tuvieron el regalo de, de participar en este encuentro. ¿Cómo se quedan yo sus pienso, corazones después?
5: Yo pienso que para todo el mundo una acción de gracias por haber tenido tan cerca al sucesor de San Pedro, porque, claro, puedes ir a Roma y puedes verlo, pero tan cerquita y verlo en nuestra casa. Después nos pareció un sueño y decíamos, pues sí, mira, aquí ha pisado, aquí ha entrado, aquí ha estado su santidad. O sea que fue tan cercano, fueron 45 minutos, desde luego, de cielo.
1: Sí, por no le hemos preguntado eh, cómo es Temara, porque no debe ser muy grande, no debe ser pequeñito.
5: Bueno, Temara está a seis kilómetros de aquí. Nosotros, como dice el Papa, a las periferias estamos un poco alejados de Temara donde nosotros vivimos y sí, nuestro complejo es muy bonito y habrán visto muchos de las personas porque, bueno, esta visita fue privada también hay que verlo, y al ser privada vino el Papa con el Obispo y el nuncio solo, no vino con gente que la acompañaba, por lo tanto fue para nosotros solamente, porque las autoridades se quedaron afuera, la recibieron y esperaron a que el Papa saliera esto fue también una gran suerte para nosotras.
1: Una visita muy familiar, sí, muy... Sí, fue
5: muy familiar entonces decíamos que ten nosotros estamos entre Temara y Mers el Gers que es otra población que hay al lado. Son poblaciones que van creciendo y mucho, pero nosotros estamos rodeadas de chabolas de los pobres. Hay muchísima gente que vive en casas muy pobres. Por eso hay un hospital de quemados, que decíamos al principio. Se queman mucho los niños, por sus casas no están apropiadas y, y, y claro... Pero que, que el temar es grande, y tendrá, yo no sé, pero yo creo que más de 100.000 habitantes tiene.
1: ¿eh? Uh -huh. Y mientras escuchamos este precioso canto cristiano que nos llega desde Marruecos, nos quedamos con estas imágenes del Papa Francisco que nos ha ido dejando Sor Gloria Carrillero, hija de la caridad. <música>
6: Yislam dana, lo museo, el
2: Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo. Y continuamos con Sor
1: Gloria Carrillero, misionera, hija de la caridad en Temara, Marruecos. Y con ella vamos a continuar hablando sobre la visita del Papa Francisco a este país. Sor Gloria, seguimos con, con usted con la entrevista. Sí, sí. Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat, hablaba sobre la cantidad de banderas del Vaticano que se habían encargado para recibir al Papa Francisco. En un país donde los cristianos son tan minoritarios, ¿cuáles han sido esos signos externos que han, se han preparado ¿no? para mostrar este cariño y respeto que acompaña siempre a la figura del Santo Padre?
5: Yo voy a decir un poquito. Yo en la ciudad, cuando estuvimos, que fuimos a la Eucaristía, vimos pues estas banderas que daban a gran alegría ver la, la bandera del Vaticano. Pero aquí en nuestro centro fue una acogida calurosa con aplausos, bienvenidas y dos pequeños nuestros, un niño y una niña, le ofrecieron al Santo Padre un ramo de flores blancas y amarillas. Las hijas de la caridad allí presentes demostraron su gozo, su alegría de poderle tener tan cerca, porque había una representación de hijas de la caridad de Marruecos en las distintas casas que estamos y también nuestros superiores provinciales de Sevilla.
1: De todos los actos que se han realizado en esta rápida visita de, bueno, realmente un fin de semana, ¿no? Un sábado y un domingo, ¿en cuáles han podido participar?
5: Yo personalmente he participado en el encuentro en nuestro centro y en la Eucaristía. Por televisión he visto con atención su llegada y acogida por el rey Mohamed VI en el aeropuerto el mensaje de bienvenida en la Torre Hassan II que fue transmitida por todas las cadenas de Marruecos. Un hecho, creo yo, que es para agradecer que un país totalmente musulmán tenga esta deferencia en transmitirlo en directo. O sea que se fue transmitido todos los actos y con mucha atención y por todas las cadenas.
1: Desde su vocación nos gustaría que nos contara qué es lo que ha sido más especial para usted. Comentaba que, bueno, que el Papa Francisco es muy, muy cercano. ¿Qué es lo que, bueno, pues una frase, un gesto, qué es lo que más le ha marcado?
5: Yo no estuve en el encuentro de los consagrados, pero después por internet pude leer lo que la humilidad que el Papa había dirigido a todos los religiosos. Y me llamó la atención una frase que he leído y que decía «Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir, poner los ojos en el futuro hacia él». ...que el Espíritu os impulsa. Esto me llamó mucho la atención.
1: Y en la Eucaristía final, eh, porque esta es la, la Eucaristía final... ...siempre suele ser un momento muy, muy emotivo. ¿Y con qué, con qué mensaje o con qué de esta Eucaristía se quedaría?
5: Pues el Papa nos estuvo hablando mucho del Evangelio del Día... ...que era el hijo pródigo. Y entre las muchas cosas que dijo, me encantaron... ...cuando dijo, estén siempre cerca de los pequeños de los pobres, de los que son rechazados, abandonados e ignorados. Sigan siempre siendo signo de abrazo y el corazón del Padre, que el misericordioso y clemente, como invocan nuestros hermanos musulmanes, los fortalezca y haga fecundas las obras de amor. Sean aquí los servidores de la esperanza que el mundo tanto necesita. ...creo que si todos los que estamos... ...tanto cristianos como religiosos... ...lo llevamos a cabo... ...vamos a hacer una gran obra.
1: Seguro que sí. Vamos a pedir muchas oraciones... ...para que se llegue a conseguir. Y en un país que como dijo... ...Monseñor Cristóbal López... ...en su entrevista al programa de Radio María... ...de la voz de los obispos... ...los cristianos son un porcentaje... ...insignificante pero significativo... ...¿cómo cree que ha tocado el corazón... ...de la comunidad cristiana... ...la visita del Santo Padre?
5: Yo pienso... ...que habrá sido un impulso... ...para seguir siendo un testimonio de Cristo... ...en este país, que vale la pena... ...o sea, la visita del Papa nos ha impulsado... ...a pensar que los cristianos no estamos solos... ...que tenemos una cabeza visible en la Tierra y que él impulsa, y él el que tiene una acción imparable de dar la, de decirnos continuamente la fraternidad, la misericordia, el estar unidos, y esto es para todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, pero creo que para todos ha sido muy positivo.
1: El Centro Rural de Servicios Sociales de Temara está no solo personal, sino geográficamente en las periferias, como usted nos comentaba antes, ¿no? Y es verdad que es una frase que le gusta mucho utilizar al, al Santo Padre. Y es donde dice el Papa que hay que estar para servir a los pobres. ¿Qué cree que ha significado para ellos también esta visita? Antes nos comentaba que donde ustedes estaban, estaban rodeadas de, de mucha pobreza.
5: Yo creo que ha sido para todos una alegría de ver como Santo Padre se acerca cada uno ...con toda sencillez y espontaneidad dándoles la mano... ...o sea que aún y el personal y los niños que aquí tenemos... ...pues cuando han regresado el día siguiente y había pasado todo... ...pues tenían esta alegría y lo recuerdan... ...y ellos mismos nos están mandando por internet y por el móvil... Los, ...algunos nos están mandando sus mensajes... ...o sea que cualquier cosa que vean lo mandan... ...porque ha habido mucha fotografía en Morrecos... ...además aquí han venido a visitarnos gran cantidad de periodistas... La, la tele marroquí, la primera, la segunda cadena, o sea que ha sido un interés pero intenso por todo el mundo.
1: Eh, Sor Gloria, no 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 he hablado vamos no le hemos preguntado sobre diálogo con los musulmanes, ecumenismo, porque haría falta casi ha un programa aparte y, y realmente sacarle mucho más partido, ¿no? Pero si nos deja una pequeña pincelada sobre esta, el significado que ha tenido para este diálogo ¿no? con, con otras religiones también, esta visita...
5: ...yo pienso que ha sido muy positiva... ...porque a pesar que cada uno tiene su religión... ...yo siempre les digo cuando estoy hablando con ellos... Somos dos religiones que somos monoteístas, un solo Dios, por lo tanto vamos por dos caminos paralelos y que al final nos vamos a encontrar, nos van a converger, o sea que creo que para ellos ha sido un acercamiento y tengo que decir que en todo momento se portan a maravilla con nosotros, o sea que ellos son nuestros consejeros, nuestros hermanos, nos ayud nosotros los ayudamos y ellos nos ayudan, les respetamos y ellos nos respetan. Y creo que con esta visita del Santo Papa, del Santo Padre, no Papa Francisco, es, ha demostrado y ellos han entendido que es un siervo portador de esperanza. En todo momento tiene esta afabilidad para la gente, esta amabilidad, esta acogida, que a la fuerza hay que pensar que es de verdad un siervo de la esperanza.
1: Sí, sobre eso queríamos ya para terminar preguntarle, el Papa siervo de esperanza, ¿no? ¿De qué forma se ha vivido este lema? Qué eligió el Papa para esta visita a Marruecos.
5: Pues eh, el lema es que ellos des, de, desde un principio... la han esperado con alegría... Y el Papa ha demostrado, o sea, que esta esperanza que tenían y el, el el pensar, o sea, que ellos yo creo que tienen una idea muy clara de los cristianos, de los que estamos junto a ellos y que estamos día y noche y en todo momento que ocurre en nosotros. Y han visto que el que representa a esta iglesia, pues lo han visto que es así, un servidor de esperanza. Yo pienso que ha sido en todos los motivos y todos los ejes un punto de mucha Positivo para toda la Iglesia de aquí y también para los que estamos viviendo aquí también.
1: Sor Gloria, estamos Germán y yo aquí los dos escuchándola con una envidia tremenda <risa> de haber podido estar tan cerquita del Santo Padre de tantos sí. momentos bonitos que nos ha contado. Así que bueno, vamos a ir ya terminando, pero sí que, Sor Gloria, vamos a terminar con la, la entrevista con las palabras de Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat. ...que también nos dejó a los oyentes de Radio María... ...en el programa de nuestra compañera Cristina Bá ...de La Voz de los Obispos... ...le invitamos a que, bueno, se quede con nosotros... ...le damos muchísimas gracias por su testimonio... ...y su testimonio, haber estado con nosotros en el programa... ...y la esperamos para próximos programas.
4: Gracias. En este sentido nosotros vemos venir al Papa... ...como alguien que nos va a dar aliento... ...también a la com pequeña comunidad cristiana... Eh, yo creo que su presencia nos dice, adelante, estáis en el buen camino, seguid trabajando en el diálogo interreligioso, seguid estando unidos a los otros cristianos en el ecumenismo, seguid adelante atendiendo a los más pobres.
0: En nuestra sección de santos y mártires, nos vamos al norte de África, a Libia, para acercarnos al hombre sencillo, del que apenas se conoce nada y que sin embargo pudo estar al lado de Jesús y de Cristo, agotado bajo el peso del madero. Cuentan los evangelios que el Cirineo era un hombre del campo, que llegó aquella mañana de viernes a Jerusalén al labrar la tierra que estaba a su cargo, y dicen que se llamaba Simón, y era padre de dos hijos llamados Alejandro y Rufo. Al igual que con José de Arimatea o María Magdalena, Simón pasó a la historia conocido por su gentilicio, ya que su procedencia era extranjera, de Libia, y su ciudad natal, la historia Cirene, que había sido fundada por los griegos 630 años antes de Cristo. Aquella primera mañana de Viernes Santo de la historia, fue a Simón a quien los romanos tomaron para que cargase con el madero ante el estado físico de Jesús. Desde entonces, el sirineo pasará a la historia como aquel hombre que ayudó a Cristo a llevar la cruz hasta Golgota. Y su figura moverá a la piedad de muchas personas, que ven en él un ejemplo a seguir, ya que se trata de la persona que encarnará la ayuda a todo aquel necesitado en cualquier situación de la vida cotidiana. Simón tuvo un encuentro con la cruz de Cristo, una cruz que era la salvación del mundo. Él no sabía, él no lo sabía, pero aquel encuentro, incómodo al principio, fue el comienzo de su salvación. La presencia de Simón de Cirene nos invita a ayudar a llevar la luz a ese Cristo vivo, presente y actual, en medio de nosotros.
7: Claro. Pero...
1: Hoy en Esto es África hemos viajado a Marruecos para conocer de cerca cómo se ha vivido la visita de su santidad el Papa Francisco a Marruecos. Los preparativos en palabras de Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat, y la cercanía del Santo Padre durante su viaje, cuando visitó el Centro Rural de Servicios Sociales de Temara, que las Hijas de la Caridad tienen allí. Nos lo ha contado Sor Gloria Carrillero, misionera de esta congregación. Chus de la Fuente, directora de la Fundación Recover, nos ha contado la campaña de sensibilización que ha iniciado con motivo de la celebración, el próximo día 25 de abril, del Día Mundial contra el Paludismo, y con Miriam San Martín López, a Libia, para traernos la entrañable figura de Simón de Cirene, un sencillo hombre de campo que tuvo un encuentro con la Cruz de Cristo, una cruz que era la salvación del mundo.
6: Pour que tu me jugera. En lui j'ai la voix Son amour pour moi
2: En lui j'ai la voix
7: Comment ne pas te louer
1: estamos llegando al final del programa que hoy va a ser muy muy especial porque escucharemos el mensaje que monseñor santiago agrelo arzobispo de tánger y franciscano nos ha dejado para el programa realmente ha sido un regalo haber podido escuchar a los dos obispos españoles en marruecos en esto es áfrica les damos las gracias de corazón muchísimas gracias a sor gloria carrillero por su testimonio sobre la visita del papa francisco que nos ha dejado desde temara le enviamos un fuerte abrazo, también a Chus de la Fuente. No nos olvidemos del 25 de abril, Día Mundial del Paludismo. Por supuesto a Cristina Abad, nuestra compañera de la voz de los obispos, a Germán García en el control de sonido y a Miriam San Martín López con su sección de santos y mártires. A todos nuestros oyentes les recordamos nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es Estamos encantados de que nos escriban y les invitamos a que sigan escuchándonos aquí en Radio María... Ahora, con este precioso mensaje que nos ha dejado Monseñor Santiago Agrelo. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María les acompañe y les guarde.
0: Y esta noche tenemos el honor de que también el arzobispo de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo, pues ha dejado un mensaje muy especial para los oyentes del programa Esto es África, desde Tánger. Muy buenas noches, don Santiago.
2: Buenas noches. Cuando me dices Esto es África, entonces yo recuerdo que estoy en África, porque a veces... Pensamos que los que estamos en Marruecos esto no es África porque se parece mucho a Europa en muchos sentidos y Europa está ahí a un tiro de piedra, pero esto es África y, y, se, y se ve también por la presencia de tantos africanos subsaharianos, que eh, posiblemente ellos cuando lleguen aquí tampoco piensan ya que esto sea África o que continúe siendo África, pero lo es. En todo caso, para, para mí eh, y para, para la iglesia que, que peregrina aquí en Marruecos, cada vez que nos sentimos decir por parte de algún... Eh, eh, emigrante subsahariano, te sientes decir mamá África o papá África porque les has eh, tendido la mano, les has dado un abrazo y se sienten queridos entonces sientes que la palabra África se te cuela se te cuela en, en el corazón como parte de tu vida es como si te hubiesen declarado padre de todos los africanos o madre de todos los africanos y en ese sentido aquí vivimos en una situación muy privilegiada, el contacto con una tierra, con un continente que es rico de todo, rico de recursos y rico de humanidad y que sin embargo, no obstante esa riqueza de recursos está reducido a la pobreza porque otros que no son los africanos, disfrutan de esos recursos. El hecho de, de ser parte de este continente, de este mundo, incluso de esta pobreza, te hace sentir por dentro un estremecimiento de gratitud a Dios nuestro Señor de haber podido entrar en contacto con este mundo y con esta gente. Es una, es una riqueza enorme para el corazón y para la vida interior. Sí, a mí me gusta que me llamen papá
0: preciosa esa paternidad de los sacerdotes, que no decir de un arzobispo. Pues nosotros también hemos entrado en el corazón un poquito de esa tierra, don Santiago, y yo creo que los oyentes de esto es África también se han contagiado de ese amor, ¿no? Le agradecemos mucho este mensaje con nuestros oyentes y confiamos que nuestras oraciones también lleguen a esa bendita tierra.
2: Seguro, un abrazo.
0: Muchas gracias, monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tanger. <risa>